0: En línea con la entrevista.
1: La mañana con seis minutos y hoy se encuentran con. Hoy se encuentra con nosotros el gobernador del estado Diego Sinue Rodríguez eh, Vallejo gobernador muy buenos días gracias por estar esta mañana con nosotros ha sido una semana o unos últimos días de, 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 de intensa información de intensos datos lo primero que te preguntaría gobernador además de eh, darte los buenos días es el tema de la conclusión del de operativo eh, golpe de timón ¿Qué Significa y por qué se decide terminar con, con el golpe de timón, gobernador Diego Sinue.
0: Muchas gracias, Toño. Buen día a todos. Saludo al auditorio. Esperaba este, ver aquí a Rita es su cumpleaños. El día de hoy, ¿no? Es un cumpleaños de Rita. Felicidades, Rita, en la distancia. Ahí te debo el abrazo. Saludo a todo el auditorio, Toño. Mira, es muy importante dar un cierre siempre a las cosas. En el caso del operativo Golpe de Timón se establecieron puntos muy concretos y objetivos para alcanzar en este operativo. Primero era recuperar el territorio eh, que lamentablemente la autoridad había perdido, porque todos sabíamos que había una zona en el pueblo de Santa Rosa donde no había autoridad que pudiera ingresar, ya sea estatal o federal, porque se había creado una red de complicidad con pobladores a través del robo al de combustible, que cada que había un operativo se salían a la calle a, a manifestarse, a defender a los criminales, un grupo de pobladores que tenían un pago por hacerlo. Entonces el primer objetivo era recuperar el territorio y el 3 de marzo del 2019, con más de mil elementos, entre marinos, ejército y fuerzas del Estado, se logra ingresar a este territorio y se recupera. El control del mismo. Primer objetivo cumplido. Segundo, establecer la reconstrucción del tejido social de dicho poblado. Y comenzamos con una serie de acciones con impulso 2.0. Me tocó a mí estar personalmente recorriendo Santa Rosa. Recorrer sus calles, casa por casa. Estuve platicando con... Eh, con los pobladores, llega a la plaza principal de Santa Rosa, y ahí eh, descubrimos que era importantísimo esta reconstrucción del tejido social que se empieza a dar, no solo con la, la eh, infraestructura que se está generando, es decir, se pavimenta la calle principal, se mete en iluminaria LED, se empieza la construcción del centro de salud, los programas también de alfabetización, del Instituto de la Mujer, es decir, toda una serie de acciones de impulso 2.0 que nos permitan la reconstrucción del tejido social con por parte de los empresarios La Celaya se está organizando una orquesta infantil para que los niños tengan otras opciones, empleo temporal y proyectos productivos que permitan que la gente se dedique a otras acciones, no solo a los temas delincuenciales que ya habíamos platicado. Porque déjame te digo, Toño, que en Santa Rosa hay gente buena, hay gente trabajadora que lamentablemente estaba siendo estigmatizada por ser de este poblado. Entonces, segundo objetivo que se cumple, que es empezar la reconstrucción del tejido social, y además, con un mensaje muy fuerte, porque esta recuperación de territorio no es un tema de llegamos por una semana, un mes o un año. Llegamos para quedarnos. Se sigue construyendo en Santa Rosa de Lima el FOSPE, que es el Instituto de Formación de Seguridad Pública, es decir, la Academia de Policía Estatal, donde se van a formar todos los policías estatales y municipales, con una inversión de más de mil millones de pesos, se está construyendo en Santa Rosa. Este es un mensaje muy fuerte de que no llegamos a recuperar un territorio para luego salirnos. Llegamos para quedarnos. Entonces, el tercer objetivo era el desmantelamiento de la célula o del grupo criminal. Y al paso de un año siete meses, Toño, a partir del 3 de marzo, hemos capturado a más de 860 delincuentes de dicha célula. Se han confiscado, se han subido más de 25 inmuebles, se recuperaron más de 100 vehículos, se congelaron más de 15 cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera Federal. También se logró, por supuesto, la recuperación de armas de fuego, más de 300 armas largas. Y culmina el 2 de agosto con la captura del líder de la célula criminal. Entonces, si vemos los tres objetivos que se han cumplido, uno, recuperar territorio en Santa Rosa, dos, la, empezar, comenzar la reconstrucción del tejido social, y tres, desmantelamiento de el grupo criminal. Por eso se da un cierre. Ahora, no quiere decir que con esto ya se concluyó, ya eh, acabamos con el problema de la violencia en Guanajuato. Para nada, al contrario. Es momento de comenzar esta nueva estrategia de Guanajuato Seguro con el gobierno federal, de la mano de las autoridades federales, para no permitir que se establezca otro grupo de estas mismas dimensiones seguir combatiendo los grupos existentes de hecho, hoy por la mañana se anuncia un nuevo aseguramiento de este grupo delincuencial, es decir, no vamos a cejar hasta que quede totalmente extinto cualquier rastro de, de estos grupos, pero bueno, es un proceso que lleva su tiempo, pero sí era importante denunciar este operativo Golpe bueno, de Timón
1: Gobernador, estableces de manera muy clara cuáles eran los tres principales objetivos de Golpe de Timón, así es ¿Cuáles son los principales objetivos de Guanajuato? de seguro. Guanajuato Seguro, y te lo pregunto porque bueno, el grupo del cártel Santa Rosa, pues estaba aquí se supone que tenía, que su epicentro era Guanajuato, los demás parece que no, ¿cuáles son los objetivos, así como te trazaste tres objetivos concretos, gobernador en, 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 en el golpe de timón, ¿cuáles son los objetivos en, en Guanajuato Seguro?
0: Guanajuato pues Seguro tiene tres, también tres objetivos muy claros el primero es no permitir que ningún grupo criminal se instale a los niveles del grupo de Cartel Santos. Es decir, que tengan base social, que, que controlen un territorio donde no puede entrar autoridad. Ese es el primero. Y hay que estar muy atentos, y es un proceso largo, pero hay que estar precisamente combatiendo a todos los grupos criminales que estén en el Estado para evitar que sienten aquí sus bases, que sienten sus reales y que puedan obtener las ganancias ilícitas que tuvieron estos grupos, pero sobre todo ese apoyo social y esa, y esa cooptación del territorio. Ese es el primero que ¿Puede
1: tengo. solo el gobierno del Estado o requiere de esta participación conjunta? Aquí? que se ha dado en las últimas semanas con este primer objetivo, gobernador?
0: El gobierno del estado tiene las capacidades, a través de sus fuerzas del estado y su fiscalía, para poder eh, hacer frente. Sin embargo, es importante decirlo, que para ser más eficaces, hacerlo de mejor manera y más rápido, se requiere el apoyo, tanto del gobierno federal, y de los gobiernos municipales. Esto es en cuanto a acción de fuerza, sin embargo, en cuanto al tema de procuración de justicia, hay cosas que se nos escapan por las facultades que nosotros no tenemos o las competencias. Hay delitos que cometen estos grupos criminales, como delincuencia organizada, operación de recursos de presencia ilícita, portación de arma de fuego, robo de combustible, que son competencias federales, y ahí sí requerimos de el apoyo de la federación, no porque nosotros no tengamos las capacidades, sino porque no tenemos las facultades para lograrlo. Es el objetivo uno de Guanajuato. Sí, seguro. es evitar que se instalen grupos con base social y coopten territorio en el estado. Uh -huh. Primer objetivo. Segundo, bajar la incidencia de homicidios. Es el segundo objetivo muy claro. ¿Cómo se logra esto? A través del combate de grupos violentos, es decir, de grupos generadores de violencia, células criminales, para ser más específico, que estén generando estos homicidios, tenemos que irlos llevando a la baja. Sabemos que no va a ser de la noche a la mañana, que es un proceso que va a tardar, pero hay que empezar a hacerlo. Tercer objetivo también fundamental de este objetivo de Guanajuato Seguro, es precisamente la reconstrucción del tejido social, ya no solo de Santa Rosa, sino de todo el estado. Esto que hicimos con Santa Rosa, tenemos que aplicarlo en todos los polígonos donde alguna vez se robó al tren, se robó combustible, o se, está, se dedican al robo de transporte, que es otro de los, eh, de los ramas, digamos, de la delincuencia organizada que, que operan. Es factible,
1: es es fácil esto, gobernador, porque pues hay grupos sociales que se acostumbraron a cobrar una, una lana por alconear, a cobrar una lana por por robar el tren, por guachicolear están, en lo que tú has percibido, en lo que ha percibido esta coordinación, estos grupos sociales interesados en, en dejar el, el, esta parte criminal
0: de su actuar cotidiano, gobernador. Sí, 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 sí se puede. Nosotros en los testimonios que hemos visto de Santa Rosa, mucha gente participaba también por miedo, ¿No? Porque no querían oponerse a estos grupos delincuenciales y participaban, se habían beneficiados también, pero también ellos eh, decían, este, eh, se sienten estigmatizados porque cuando van a pedir un trabajo una empresa transnacional, las que han llegado, pues ven el domicilio, de dónde son de Santa Rosa y no les dan este trabajo. De hecho, muchos llegaron a buscar rentar domicilios en Celaya para que les dieran chamba, para cambiar las credenciales No podemos llegar a esos niveles, pues, de rechazo social y estigmatizar a, a una población. Por eso creo que tenemos que darle la vuelta al tema eh, en, en, en Santa Rosa, porque ese es el, el ejemplo de lo que se puede hacer en el resto del estado, y creo que se puede lograr con el esfuerzo de todos tuño.
1: Ahora, gobernador, este tema de, de, de importante Creo que todos estamos de acuerdo, deberíamos estar de acuerdo en la reconstrucción del tejido social y en la urgencia que hoy tiene. El tema de la pandemia, gobernador, el tema de las clases ahora virtuales hasta que esté el semáforo en verde, ¿complica la situación?
0: Eh, para el tema de seguridad Para no el
1: crees. tema de, 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 de que estos grupos sociales puedan ser apoyados y atendidos como, como se debe sí, y como se merece
0: sí, sí complica, pero no lo hace imposible Es decir, eh, nosotros ya estamos en esta plena reactivación económica De hecho, si tú ves ya las últimos mediciones en el mes de julio Bueno, cuántos de los estados que ya creció Y eso es importante señalarlo en la generación de empleos Somos el sexto estado Pero si tú quitas a los estados que son frontera Guanajuato es el número uno sin ser frontera en crecimiento de empleo en el mes de julio, y cuando, cuando el resto del país está todavía perdiendo empleos, ¿eh? entonces ya empieza una franca recuperación económica en Guanajuato ligera, pero se ven ya algunos este, esbozos de que se va a recuperar pronto Guanajuato por muchas razones, primero porque tenemos un estado muy diversificado entonces, tú sabes que nuestros este, esfuerzos se han focalizado no solo en depender del sector automotriz también el sector agroalimentario que ya es el lo único que ha crecido en esta pandemia el cuero calzado que se está empezando a reactivar y por supuesto el tema turístico que vamos a poner especial interés pero además Guanajuato tiene una gran oportunidad con el t porque sigue la guerra comercial con China y la aprobación del t lo que nos va a permitir es lograr que más empresas vuelvan a, lleguen a Guanajuato. El día de ayer Toño estuve en San Miguel de Allende en una ampliación de SANT que es una empresa norteamericana que va a invertir trescientos millones de pesos para generar quinientos empleos más y eso es algo positivo porque sigue habiendo confianza en Guanajuato y creo que ahora con con el plan de la situación económica que tenemos vamos a lograrlo más pronto.
1: Antes de, de, de tocar un poco más el tema de la economía, gobernadores, y el, el número de homicidios luego de la detención del Marro disminuyó, simplemente, pues es un dato, no sé sí. si, pero el tema es, Enión creció, León es un lugar, es, es una, es un municipio gobernador que hoy te preocupa, le preocupa, ocupa al equipo de seguridad del estado, le preocupa al, a, a todo el comité de, 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 de Nos los... ocupa,
0: nos ocupa porque efectivamente el, el grupo delincuencial de Santa Rosa no tenía presencia aquí, este es otro fen, otro fenómeno, eh, el caso de León Guanajuato, y ya se está haciendo, por supuesto, una investigación, sé que el fiscal del estado, este, junto con los tres municipales, ya está trabajando en un plan para poder contener esta esta violencia, porque León, en los otros delitos, iba, iba muy bien, ¿no? han ido disminuyendo el robo de, casa de habitación y algunos otros sin embargo, en el caso de eh, los homicidios eh, pugnas internas de los grupos delincuenciales han provocado esta alza de homicidios y, y creo que eh, la actuación que tenga eh, la fiscalía que ahora hemos visto pues, eh, la gran capacidad que tiene para llevar operativos con su grupo táctico, con sus grupos de inteligencia seguramente de pronto tendremos esos resultados también aquí en el Guanajuato
1: o sea, ¿Hay esperanza de que esto no 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 se vaya más sí, para claro,
0: arriba? al contrario, tiene que, que disminuir este, en, un, en un mediano plazo.
1: Lo, la, la Sedena, la, la, las, las eh, dependencias con las cuales se ha trabajado el gobernador, ¿también están dispuestas a meterle a León? ¿Como sí. le metieron a Santa Rosa? Sí,
0: yo creo que en todo el estado, ¿eh? no no solo es el caso de León, es todo el estado, donde hay que no podemos bajar la guardia porque no se trata de, de llegar a un municipio y descuidar a otro municipio. Hay que hacer un plan integral, que ese es el tema de Guanajuato Seguro. De hecho, ya hubo una reunión que tuvieron ya el general de la de la región con el secretario de pública, con el fiscal, este para para definir esta estrategia donde se permita de manera homogénea eh, atender el problema de la inseguridad en Guanajuato.
1: Ahora gobernador, el tema de, del cártel de Santa Rosa eh, que dio vida al operativo golpe uh -huh. de timón, tenía un nombre y un apellido que vivía en territorio guanajuatense. El otro cártel con el que se peleaban, o uno quizá de varios, sí. el más, eh, pues ese su líder no está aquí, cambian de, ¿cómo le llaman? Jefe de células o sea, es decir, ¿existe de el mismo nivel de compromiso y, de, y, se, y, y se puede establecer el mismo nivel de éxito, gobernador? Sí,
0: inclusive con mayores resultados y en menor, menor tiempo, este, era más complicado aquel cártel, y explico por qué, porque eh, eran células criminales que muchos tenían relación de parentesco, y eso lo hace más complicado porque viven en la zona tienen un arraigo, tienen amigos y el tema de la vigilancia del coneo era muy muy intenso, entonces a diferencia de otros grupos criminales que vienen eh, grupos delincuenciales de otros estados inclusive muy lejanos o centroamericanos eh, no traen un arraigo no tienen una, un motivo para estar en Guanajuato más allá del dinero que les pagan, entonces eh, es más fácil combatir esos grupos delincuenciales que los que tienen una base social, un arraigo y que pase lo que pase, aquí vive su familia, aquí viven ellos entonces sí tenía más complicaciones pero yo estoy seguro que vamos a salir adelante, ¿no?
1: En tu lectura de lo que ha pasado y en las investigaciones, en la, en las investigaciones que llevan a cabo las fiscalías estatal y federal, gobernador, eh, y por todo lo que hasta este momento se ha, se ha dicho, eh, más allá de la detención del líder y de la eh, eh, que, el, el golpe que se le ha dado al cártel, ¿es ¿esperas, deseas, crees que habrá otras detenciones, porque ya tú lo has dicho muchas veces en diversas entrevistas, pues el maro no creció solo, requirió del apoyo Así es. de alguien, se habla de nueve policías, se habla de, de gente dentro de Pemex. ¿Esperas que esto ahí termine o que no, haya no. más detenciones? Ojalá. de
0: Ojalá, ojalá que haya más detenciones. Mira, para quienes se regodeaban o esperaban eh, o decían que el parro recibía protección de las autoridades estatales y querían ponerle nombre de apellido con los secretarios fiscal. pues hoy se han dado una gran sorpresa porque la eh, Fiscalía General de la República ha señalado que las complicidades que tenía este delincuente derivan de policías municipales y, y fuerzas federales es decir, del sexenio anterior y obviamente del sindicato de Pemex entonces es decir, no hay ninguna acusación contra autoridades estatales ...en la complicidad del, de, este, de este sujeto. Y esto habla precisamente del por qué ratificamos al fiscal... ...y por qué ratificamos al Secretario de Seguridad Pública... ...porque al contrario, no existía una complicidad... ...y son ellos quienes a través del operativo de golpe Timón... ...con el ejército, en conjunto, logran la desarticulación... ...y detención de este delincuente. ¿Ah? Segundo, y esto es importante decirlo... ...todo este delito, o todas estas complicidades provienen de una carpeta de investigación, de un asunto que ya fue vinculado a un proceso por robo de combustible, del cual lamentablemente el estado no tiene facultades para investigar. Entonces, que será se tarea de la Fiscalía General de la República, revisar quiénes eran esas complicidades y llamarlos a juicio. ¿Confías? Yo confío en que la autoridad federal está en su trabajo y que van a, van a sentar en, en los acusados, pues, a gente de del sindicato, tal vez, gente que estuvo ahí, este, pues, solapando este crecimiento de este grupo criminal con el robo de combustible, de dentro de la refinería.
1: Pero ustedes eh, supongo que bueno el estado tenía información, ¿se las han pedido?
0: Eh, no, no nos han pedido, pero las carpetas que siempre se abrieron se pusieron a disposición de la fiscalía, no de ahorita, desde antes. Lo que se tenga de información, cualquier detenido, cualquier información en el materia de robo de combustible siempre se tiene que poner a disposición de la autoridad federal.
1: Vamos a hacer una pausa y al regresar el segundo gran tema gobernador que tiene que ver cuánta economía, cuánta salud se contraponen, son situaciones que a mayor economía menos salud ¿o son temas complementarios, por favor, después de una pausa. Sí, claro. Gobernador, te preguntaba antes de de la pausa te dejaba el tema de salud y economía, cómo esta administración, cómo tu gobierno está laborando, es eh, es cierta aquella ecuación que dice a mayor economía, más riesgo en la salud, o son temas complementarios, ¿Cómo lo está enfrentando tu, tu administración gobernador? Yo creo
0: que lo, lo hemos enfrentado muy bien, yo primero quiero felicitar al secretario de salud, Daniel Díaz, que ha hecho un manejo excepcional de esta de esta crisis eh, epidemiológica, también a todo el sector salud, a los 22.000 mil trabajadores, de dar mis reconocimientos, mi saludo a las enfermeras, a los enfermeros, camilleros, a todos, a los de seguridad, de los centros de hospitalarios, a los que le hacen la limpieza de los hospitales, a los doctores, a los internistas, especialistas, a todos. De verdad, mi reconocimiento porque están haciendo una gran labor al frente de esta Secretaría de Salud que hoy nos permite eh, dar datos ya al cabo de varios meses de la pandemia, ya podemos tener datos muy concretos de cómo se ha manejado en Guanajuato. Para empezar, decir que nunca hemos rebasado del 25 de camas de terapia intensiva con ventilador recuperados, es decir, siempre hemos tenido una disponibilidad de arriba del 70%. Eso te habla de que hubo una gran previsión en las compras, hubo una gran previsión en toda la infraestructura que se creó, es decir, tenemos un sistema robusto y fuerte, y por eso siempre señalamos que es el mejor sistema de salud del país y por eso no se lo entregamos a la Federación Toño. Segundo, porque si tú ves la tasa de mortalidad que tienen los pacientes que ingresan con COVID en el IMSS o en el ISTE, es mucho más alta hay estados donde el 58% de los que ingresan a un IMSS un ISTE, en estados del sur, lamentablemente pierden la vida, en Guanajuato se habla de un 38-39% de pacientes que pierden la vida en el IMSS en el ISTE. en el, centro de salud del estado en los sistemas de salud del estado no supera el 10% eso te habla de que las personas de Guanajuato tienen más posibilidades de salvar su vida si son atendidos por el sistema estatal de salud y esto lo que significa es que estamos salvando vidas Toño, que en Guanajuato traemos un 30% menos de fallecidos que el nivel nacional y esto habla de resultados esto es un trabajo en conjunto coordinado que hoy nos tiene en Guanajuato con un semáforo naranja ahora el tema económico no podemos dejar de ver lo complicado que está el panorama mundial en tema de economía. El país tiene una absoluta eh, pérdida de confianza de los inversionistas. Sin embargo, hay estados como Guanajuato que siguen teniendo y renovando la confianza de las inversiones. ¿Por qué? Porque ven certeza, ven certidumbre, ven seguridad en sus inversiones porque hay estado de derecho. Ven paz laboral y por eso el día de ayer, repito, estuve en la ampliación de una empresa donde invierte 300 millones de pesos para generar 500 empleos más y no es el único, ¿no? Hay más empresas que estaremos inaugurando en estos próximos días pero también hay que señalarlo que se dio un apoyo, hasta ahorita van más de dos mil millones de pesos entregados a empresas con créditos para MIPIMES, para que puedan no cerrar sus negocios, para que conserven el empleo y para que puedan reabrir y en estos, señalarte Toño, que no son como muchos piensan, estas grandes empresas transnacionales, ¿no? Son empresarios guanajuatenses estamos hablando de una pica de zapatos que tiene 20 empleados, ahí en el Peñitas, en, en el barrio y que esa fábrica de zapatos mmm, sacó un crédito con el gobierno del estado y que gracias a ese crédito puede mantener a sus empleados y seguir produciendo estamos hablando de la ferretería de la carnicería, estamos hablando de estos negocios familiares que hacen un gran esfuerzo todos los días ¿no? y, y esos dos mil millones de pesos créeme que van a ayudar muchísimo a reactivar, son más de ochenta mil empleos los que se han salvado Toño, eso es mucho más que lo que genera la industria automotriz que hablamos de sesenta mil empleos entonces, en Guanajuato existe un rumbo, existe un plan, y estamos tomando lecciones correctas que hoy nos tienen como el estado con menos tasa de mortalidad por el COVID y con el estado que ya empezó a generar empleos. Entonces, eso habla de una buena gestión administrativa.
1: Ahora, en el tema de de, de esta nueva normalidad, gobernador, eh, de, de esos crecimientos que tenía Guanajuato por del doble, por encima de la media nacional, o sea, es decir, el escenario más positivo que ves al finalizar este año, el año que entra, es y los empleos que se han perdido, la caída del PIB, eh, eh, ¿cuál, ¿cuál es la expectativa que tiene el gobierno del estado para terminar este año y para terminar el 2021?
0: Ya Hoy, lamentablemente, ya nadie habla o planea en términos de crecimiento, sino de caída. Nosotros este esperemos que eh, así como crecemos al doble, hoy no caigamos eh, caigamos a la mitad de lo que va a caer el país por el tema de crecimiento, y que empecemos una franca recuperación a partir de este fondo que ya se tocó, ¿no? Guanajuato es de los estados que, si sabemos aprovecharla de entrada del TEMEC, vamos a ser de los estados que nuevamente vamos a lograr crecer porcentajes muy, muy pequeños. Es muy difícil ahorita establecer cuántos porcentajes. ¿Por qué? Porque las condiciones de la pandemia no te permiten establecer, todo, sobre todo, un, un tiempo de financiación de la misma. ¿Por qué? Porque todavía lo de la vacuna es muy incierto, ¿no? No se sabe todavía cuándo estará disponible esta vacuna y, por ende, saber una reactivación plena de la economía. Sin embargo, lo que sí podemos saber es eh, qué le duele a Guanajuato. Yo lo que está estamos ¿no? ¿En qué áreas tenemos que fortalecernos? Por ejemplo, el turismo. Si nosotros analizamos las ocho clústeres de la, de la industria en Guanajuato o de, los, de las ramas de la economía, nos eh, queda claro que la industria automotriz ya, ya está en marcha, ¿no? ya está produciendo, está trabajando. De hecho, próximos días estaré en la planta Toyota viendo cómo funcionan con los protocolos, pero si tú ves el sector agroalimentario, pues son de los que ha crecido es decir, les ha ido bien, y es algo que tenemos que seguir reforzando, en el tema cuero calzado eh, se ha recuperado más rápido el cuero que el tema calzado, y es por el tema automotriz es evidente, pero el que más nos preocupa es el tema turístico, porque es el que más ha sufrido entonces ahí es donde enfocaremos las baterías en este plan de reactivación de hoy ya hemos entregado apoyos directos a los hoteleros, a los prestadores de servicios y eso nos va a permitir salir un poco de atolladero pero lo que necesitamos ya es que pronto comencemos con la llegada de turistas, para que este eh esta rama que representa el 10% del PIB nos permita también esta plena recuperación económica pero
1: se ve complicado este año, ¿no?
0: se ve complicado este año y el que viene también sin embargo, ¿por qué se ve complicado? el tema es muy claro los estados tenemos eh, recursos gracias a la recaudación. Y al haber poco trabajo, hay menor, menor pago de impuestos, menor recaudación de los estados. Y acuérdate que el precio del petróleo está veniendo por los suelos, entonces habrá menos participaciones. Sin embargo... Nosotros oportunamente tenemos una línea de crédito de cinco mil millones que ya por cierto las, hace un par de días se ejerció ya eh, otra subasta pública y con este recurso vamos a hacer tomar medidas contracíclicas. ¿Qué son las medidas contracíclicas? Los expertos hablan de que las mejores medidas contracíclicas en una crisis económica son prácticamente dos, obra pública, y creación de vivienda y en eso tenemos enfocadas dos, dos estrategias la primera es con la deuda generar la mayor cantidad de obra pública sobre todo obra social es decir, sí grandes puentes, sanidades pero sobre todo calles, calles empedradas en comunidades que generan mucha mano de obra y que reparte esta obra pública a muchísimas empresas pequeñas, medianas que generan mucho empleo y en el tema de vivienda ya firmamos un convenio con, Cana, con Canadevi y con el municipio de León con algunos otros municipios para subsidio a vivienda, ¿no? Vamos a entregar 100 millones de pesos para subsidiar a los trabajadores para que alcancen a comprar una vivienda con su crédito Infonavit y esta construcción de viviendas va a generar una gran derrama económica. Entonces estamos enfocados precisamente en generar estas medidas contracíclicas que nos permitan ponernos de pie de manera más pronta. El objetivo final, Toño, es que las familias guanajuatenses sepan que tiene un gobierno que está preocupado por ellos, que está ocupado por ellos, y que está generando las herramientas, las condiciones para que vuelvan a tener el ingreso necesario para que cumplan los sueños de sus hijos. Y muy importante, tenemos mil millones de pesos, Toño, para comprar las vacunas en cuanto estén disponibles. Pero si sí se va a poseer, gobierno el estado puede comprar vacunas, gobierno. Estamos trabajando en ello. Tal vez nos toque que nos vendan las vacunas cuando sea cuando se abran al público, es decir, cuando la, la venta ya sea también para privados. Okay. Pero de que tenemos la posibilidad, lo tendremos. Ojalá sea antes que nos puedan eh, ir platicando con Arturo Elias Ayub, tuve una llamada porque Fundación Slim está interviniendo en este proceso de las vacunas, me decía tienes más dinero que muchos países de Centroamérica estás pidiendo, tienes más habitantes que muchos países de Centroamérica, Guanajuato es más grande que algunos países de Centroamérica y tenemos más recursos para comprar las vacunas entonces, pues es algo que se tiene que considerar
1: Ya, o sea, ¿es, eh, ya hay idea de aquí, se le comprarían o sea, ¿Cuál es la, el, el planteamiento general en este tema? tuvimos es una
0: reunión con la Organización Mundial de la Salud en el caso de Latinoamérica está la Organización Mundial de la Salud dejando correr seis vacunas, o sea seis laboratorios y y lo importante son las fases final de pruebas que es en donde están todos ahorita atorados y que va a llevar tiempo esta fase de pruebas este la Organización Mundial de la Salud los va a dar una visoreada, va a dar un gerenciamiento y al final ellos lo que van a hacer es decir, yo te garantizo que estas dos o tres vacunas son las buenas, ¿no? Con esta visoría de la Organización Mundial de la Salud. De ahí, empezará la producción que en un inicio estamos hablando primer trimestre del 2021 esa primera producción que será muy limitada, pues muy poca, será para enfermeros, para doctores, para todo el personal de salud, que son los que arriesgan la vida, estando yeah. teniendo enfermos. Y luego la segunda oleada de vacunas ya masivas, Vendrá a finales del 2021, es lo que nos dicen los expertos. Entonces, esto va para largo, Toño. Entonces, es muy importante que la gente sepa, y aquí me prometo si sí, dar un mensaje a la población guanajuatense. Primero, por favor, ayúdenos con el uso del cubrebocas. Es importante entender que esta situación se va a alargar todavía más, pero que no podemos seguir encerrados porque la economía de Guanajuato necesita reactivarse. Entonces, lo que pedimos a la población es, en la medida que puedan reactivar su vida económica, lo van a tener que hacer acostumbrándose a esta nueva normalidad con el uso de cubrebocas, con la limpieza de las manos a través del gel antibacterial, del lavado de manos y buscando procurar la sana distancia en los lugares. Esa es la clave, pero tenemos que comenzar ya la reactivación económica porque no podemos aguantar hasta el próximo año finales que llegue la vacuna para todos cerrados negocios. Entonces tenemos que acostumbrarnos a nuestra nueva vida, pero es muy importante que la gente use el cubrebocas porque eso es lo que nos va a permitir que la economía no se cierre. Porque si hay rebrotes, ahorita ya llevamos tres, cuatro semanas a la baja en los casos en Guanajuato, ¿eh? en los casos no solo de contagiados, sino de hospitalizados. Eso es importante qué necesitamos hacer, no haya un rebrote porque si no tenemos que volver a cerrar negocios y eso no le conviene a nadie ni a los trabajadores que van a perder sus sueldos ni a los empresarios, ni al gobierno entonces trabajemos todos de la mano Toño para que esta nueva normalidad nos permita reactivar la economía sin poner en riesgo la salud.
1: Varias preguntas, Rita quiere que te pregunte mi compañera Rita que si va a seguir con el convenio para pruebas en, en León de la Velaria, había un recurso que destinó el gobierno del estado a través de salud, ese recurso, ese recurso inicial ya acabó, eh, eh, para hacer pruebas gratis a leoneses, ¿se mantendrá? ¿Podría el gobierno del estado seguir apoyando? Sí,
0: claro, se puede, se puede renovar, depende mucho ya de la estrategia de salud, de los del consejo de salubridad, que y un tema que tenemos que ver con el alcalde, pero esa fue una estrategia que en pocos lugares se hizo, por eso Guanajuato es de los estados que pudo detectar más oportunamente donde había brotes y atenderlos. ¿Cuál es el éxito de que una persona salve su vida por lo que hemos visto en las estadísticas eh, del tema COVID? Es la atención oportuna, es decir, la detección oportuna. Y eso no hay otra fórmula más que compruebas. Por eso estos... El León era el epicentro por la población que se tenía. Por eso estas muestras fueron fundamentales, porque no solo se le hacen a los que tienen síntomas, sino a personas asintomáticas que son fuentes de contagio. Entonces, es una estrategia que tendremos que continuar y seguramente tendremos la posibilidad de revisar este contrato, porque no es un tema nada más de dinero. Hay que ver el tema del laboratorio que nos apoyaba, a ver si tiene la disponibilidad para seguirlo haciendo.
1: Dice Ray Sandoval, las familias de personas desaparecidas piden que te sientes en una mesa de trabajo de alto nivel con la presencia de la ONU México y Paz México, que si habría esta posibilidad
0: Siempre ha tenido la puerta de a los de las familias desaparecidos, Tenemos ahí un diálogo permanente y siempre lo hemos estado en la disposición de sentarnos a trabajar con ellos sin ningún problema.
1: Eh, eh, dice del, del replaqueo. Que, sí. que, ¿Cómo va a funcionar esto, gobernador?
0: Es un, es un tema que ya Finanzas dará los detalles. Estamos a, prácticamente un, a unos meses de, de comenzar. Primero, decirle a la gente que es un tema importante y de seguridad. Hoy, hay que decirlo, eh, hay muchas placas, Toño, que están en circulación y que extrañamente son, no aparecen en el sistema, es decir, están dadas de baja pero no tienen reporte de robo. Este, sé que en la administración anterior hubo personas que fueron a prisión por ello, de Ajá. finanzas que sacaban placas que no se destruían. Por eso aquí le voy a pedir algo a la gente. Tienen que exigirle, cuando vayan a hacer su cambio de placas, que primero hay que decirlo, a ser gratuito, no les van a costar las placas a la ciudadanía, tienen que ser gratis, no se las pueden cobrar, eviten contratar coyotes eh, o personas que hagan estos trámites, tienes, el trámite es personalísimo y es gratuito, van a tener que meterse una página, si tú te metes a la página es, el proceso te va llevando, metes tu número de placas, tu nombre, si no tienes adeudos te darán una cita, día, hora, Tendrás que estar ahí 10 minutos antes, te hacen el registro, te entregas tu juego de placas, las destruyen en tu presencia y ahí es donde quiero pedirle a la ciudadanía que sí, por favor, esté garantizando que se destruyan esas placas para que después no van a tener ningún problema y los te destruyen en su presencia, el fierro se tritura y te entregan tu juego de placas nuevas. Va a ser muy sencillo, muy rápido estaremos haciendo esto con citas para evitar las filas, las aglomeraciones por el tema del COVID, pero también para hacerse lo más fácil a la gente. Se trabajará sábados y domingos, o sea, este es un tema también que quiero que la gente sepa y habrá suficientes puntos en todo el estado para evitar estas aglomeraciones. Entonces, ya yo te pediría que invitaras al secretario de finanzas. Claro. A tu programa para que les dé los detalles, pero sí esos tres puntos, ¿no? Gratuitas las placas, dos, que las destruyan en su presencia, esto es importante que se certifiquen, y tercero, este, que, 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 que lo hagan dentro de los plazos, ¿por qué? porque no va a estar abierto este proceso para siempre serán unos tres meses y a partir de entonces, después este, ya será otro procedimiento
1: Perfecto, algo más que le quieras comentar al auditorio gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo
0: Sí, Toño, pues agradecerles el, el, el espacio, decirles que en los tres temas de mayor urgencia eh, porque hay otros que son importantes como el tema educativo que no vamos a cejar no vamos a aflojar, pero en el tema de la pandemia en el tema de seguridad y en el tema de economía que sepan primero que hay rumbo, que hay una estrategia que está funcionando y que sientanse orgullosos de ser guanajuatenses porque los guanajuatenses lo estamos haciendo de manera excepcional somos el único estado que está desarticulando junto con la federación una banda criminal, una organización criminal. No hay otro operativo de estas dimensiones en el Estado. Segundo, somos el Estado que tiene el mejor sistema de salud y que tengan la seguridad que hicimos lo correcto de no entregar el Insabi. Vino el presidente y nos dijo, veremos quiénes quieren en el tema de salud. Creo que los números y la historia nos dará la razón en que hicimos lo correcto de en no entregar el sistema al Insabi. ¿Por qué? Porque hoy somos el Estado que tiene la menor tasa de muertos de COVID. Y esto se trata de que no se te muera la gente, es decir, salvar vidas, porque son historias, son familias, son personas, son seres humanos. Y salvar vidas es uno de los principales objetivos del sector salud. Y tercero, que en economía existe la confianza en Guanajuato y así lo refrendan las empresas extranjeras y también los inversionistas locales. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir generando empleos porque Guanajuato es una tierra de oportunidades, porque Guanajuato es una tierra que tiene la posibilidad de convertirse, como lo he dicho siempre, en grandeza de México. Entonces, enhorabuena, gracias a los guanajuatenses por la confianza y vamos a echarle para adelante. Usen el cubrebocas, reactivemos la economía, pero con las medidas sanitarias. Esto es importante para evitar rebrotes.
1: Perfecto, gracias, gobernador Diego Sino Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Contáctanos en línea promomedios@gmail.com.